0: Chronique Économie par Comfaget Depuis sa mise en ligne en novembre 2022, ChatGPT de l'entreprise américaine OpenAI est devenu viral sur les réseaux sociaux. En 5 jours, le chatbot a attiré plus d'un million d'utilisateurs. Ce simple événement nous montre l'importance des intelligences artificielles dont ChatGPT n'est qu'un exemple. Ces nouveaux outils remettent en question tout le fonctionnement de notre système de travail et de notre économie. À l'heure où les intelligences artificielles remplacent les hommes, tu nous proposes comme de remonter dans le temps, à une époque où un système de pensée a révolutionné notre conception du travail, comme le font actuellement les intelligences artificielles. Le travail à la chaîne. Dans ce podcast, nous allons revenir sur les grands noms qui ont pensé cette manière de travailler sur ses avantages et ses limites. Mais dans un premier temps, revenons à l'origine de ce concept et à sa définition.
1: Quand on parle de travail à la chaîne, beaucoup de gens pensent immédiatement au célèbre film de Charlie Chaplin, les temps modernes. Le travail à la chaîne est en effet associé à la révolution industrielle et la production en série. Ce mode de fonctionnement a été formulé dès le XVIIIe siècle par Adam Smith et mis en pratique par Frederick Winslow Taylor et Henry Ford au début du 20e siècle. Elle a permis d'augmenter considérablement la productivité des usines et de répondre à la demande croissante en biens de consommation. On peut dès l'Antiquité voir une forme de travail à la chaîne dans le sens où le travail est maximisé et spécifique à chacun. Le premier exemple de ce système est lors de la construction du Colisée à Rome dès l'an 70. L'empereur Vespasien veut faire construire le plus grand amphithéâtre que le monde n'ait jamais connu pour montrer la gloire de Rome. L'organisation à la réalisation d'un tel ouvrage est phénoménale, mais les Romains ont quelques tours dans leur toge. Ils considèrent la construction comme une affaire de production en Syrie, où la standardisation est au cœur de l'édification du Colisée, pour les voûtes par exemple, qui sont reproduites en Syrie encore et encore. Mais l'exploit qui nous intéresse, c est la production des briques, qui s'élève à plus d'un million pour le Colisée. Pour répondre aux besoins du chantier, les Romains doivent les produire à une cadence infernale ils mettent au point un procédé que nous connaissons tous ils font produire les briques par toutes les fabriques de la ville avec des missions spécifiques à chacun 2000 ans avant Henry Ford, les romains inventent la production à la chaîne qu'ils transforment en production de masse mais pour revenir sur Adam Smith qui a théorisé cette production donc Adam Smith était un économiste et un philosophe écossais. En 1776, dans son livre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », il a développé une théorie selon laquelle la division du travail était essentielle pour la croissance économique et la prospérité d'une nation. Selon Smith, en se spécialisant dans une tâche spécifique, un travailleur pouvait devenir plus compétent et plus productif dans cette tâche, ce qui augmente donc la productivité globale de l'économie. Et que propose-t-il exactement pour éviter les aléas de circonstances dans la production de biens de consommation, Adam Smith propose de créer un ordre et des étapes afin de rationaliser les tâches, c'est la division technique du travail qui se distingue en trois grandes idées. Premièrement, l'accroissement d'habileté. C'est en d'autres termes l'excellence que l'ouvrier va acquérir en faisant toujours et toujours la même tâche qui lui est dédiée. Dans un second temps, le gain de temps, qui se perd ordinairement quand on passe d'un type de tâche à une autre. Et la troisième grande idée d'Adam Smith, c'est l'invention d'un grand nombre de machines qui permettent à une seule personne de remplir la tâche de plusieurs. N'y a-t-il que des avantages à la division du travail proposée par Adam Smith Eh bien non La division du travail a également des inconvénients. Elle peut conduire à une dépendance excessive vis-à-vis d'une seule tâche, ce qui rend les travailleurs vulnérables au changement du marché du travail. En effet, chaque travailleur maîtrisera la tâche qui lui est dédiée mais sa compétence se limitera à celle-ci et il ne sera plus capable de faire autre chose. De plus, la répétitivité des tâches peut causer de la monotonie et de l'ennui chez les travailleurs, ce qui peut avoir un impact négatif sur la motivation et leur satisfaction au travail. C'est là où la troisième grande idée d'Adam Smith entre en jeu. Peu à peu, le travail répétitif et monotone doit être remplacé par des machines. Pour certains économistes comme Schumpeter, le remplacement d'emplois peu qualifiés permet d'ancrer d'autres dans d'autres domaines. C'est ce qu'il appelle la destruction créatrice. Cependant, dans un monde où les intelligences artificielles pourraient selon des études remplacer jusqu'à 50% du travail aux états unis beaucoup de gens s'inquiètent sur la possibilité de réorienter en peu de temps toutes ces quantités de travailleurs. Et sa thèse est-elle restée à un stade théorique où lui ou d'autres ont-ils pu la mettre en place Alors, Adam Smith est resté à un stade théorique de sa thèse qui n'a été mise en pratique à grande échelle qu'à partir de la fin du 19e siècle avec Taylor et au début du 20e siècle dans l'industrie automobile. Donc en fait c'est Taylor qui met en place la théorie de Smith. Oui exactement mais il le fait en petite quantité. L'ingénieur américain Taylor met en place l'aspect théorique de Smith qu'il transforme en une doctrine d'organisation du travail qui se veut scientifique. Elle repose sur la division du travail d'Adam Smith, où chaque ouvrier répète un nombre réduit de tâches. Il met également en œuvre une division verticale du travail qui distingue nettement les activités de conception et de réalisation des produits. Le tailorisme a permis d'augmenter la productivité des ouvriers aux états unis et en Europe, avant d'être partiellement délaissé à cause de son inadaptation à la tertiarisation de l'économie, à la robotisation et à la digitalisation, ainsi que pour son impact négatif sur la santé des travailleurs. L'autre grande figure de ce nouveau concept, c'est Henry Ford. Henry Ford est l'un des chefs de file de cette révolution. Ford était déterminé à fabriquer des voitures abordables pour les masses et il savait qu'il devait trouver un moyen d'augmenter l'efficacité de la production pour faire baisser les prix de ses voitures. C'est ainsi qu'en 1913, Ford a introduit la méthode du travail à la chaîne dans son usine de Highland Park dans le Michigan aux états unis au lieu d'avoir des ouvriers se déplaçant dans l'usine pour assembler une voiture de A à Z, Ford créait une ligne de production où les voitures passaient d'un poste de travail à un autre tandis que chaque travailleur était assigné à une tâche spécifique et répétitive. Ces tâches étaient effectuées de manière séquentielle, ce qui permettait de réduire le temps nécessaire pour fabriquer une voiture. Les résultats sont spectaculaires la productivité de l'usine a augmenté de manière significative, passant de 12 voitures par jour en 1908 à près de 1000 voitures par jour en 1913. Cette augmentation de production a permis à Ford de réduire les coûts de fabrication et de rendre les voitures plus abordables pour le grand public. Le travail à la chaîne de Ford a également eu des impacts sur l'organisation du travail et le bien-être des travailleurs. D'une part, il a imposé une discipline de travail stricte. Chaque travailleur devait suivre un rythme prédéfinie pour accomplir sa tâche et toute déviation de cette norme était sévèrement sanctionnée. Cela a permis d'assurer une cohérence et une efficacité maximale dans le processus de production et d'une meilleure qualité des produits. Mais cela a également conduit à une certaine monotonie et un sentiment d'aliénation chez le travailleur. Il faut noter que le travail à la chaîne a également permis aux travailleurs d'obtenir des avantages en termes de salaire. La productivité accrue de l'usine permettait en effet à Ford de verser des salaires plus élevés à ses employés. Salaire qui était supérieur à la moyenne de l'industrie. Cette politique salariale reflétait la philosophie de Ford selon laquelle des employés bien payés étaient plus motivés et plus loyaux à l'entreprise. Comme nous venons de le voir brièvement, le travail à la chaîne a révolutionné le monde du travail au siècle dernier et a été un des moteurs de la révolution industrielle de la société de consommation actuelle. Au moment où il est apparu, beaucoup de gens ont eu peur de ses effets négatifs et peu de personnes ont anticipé la croissance économique fantastique. De nos jours, l'intelligence artificielle va peut-être créer une nouvelle révolution du travail. À nous de faire en sorte que les bénéfices soient supérieurs aux inconvénients. Chronique Économie par Faget.